0: Отношения Украины и Канады. Провалы вместо перемог. Святослав Князев. О грандиозных успехах на Канадском фронте буквально кричали на протяжении двух месяцев украинские средства массовой информации. Судя их тону, Киев обещал народу дружбой с Атавой компенсировать все беды, возникшие из-за разрыва с Москвой, и вдруг все смолкло. Что случилось? В Киеве решили, что хвастаться своими достижениями нескромно, или причина кроется в чем-то другом? В отношениях с Канадой у киевских властей было намечено две грандиозные победы: первая сказочные барыши от создания зоны свободной торговли, вторая введение между двумя странами безвизового режима. Начнем, наверное, с конца. Зачем украинцам, в принципе, безвизовый режим с Канадой? Вопрос интересный. В конце 19 века и сразу после завершения Великой Отечественной войны Оттава действительно приняла значительное количество мигрантов с территории современной Украины. Но сегодня новых украинцев КВБК и Монреаль больше не ждут. Рекорд по количеству виз, выданных Канадой украинцам, был поставлен при кровавом тиране Викторе Юнуковиче в 2012 году. Примерно 9 тысяч штук. Для сравнения масштабов миграции, в России сегодня находится более 4 миллионов украинцев, что примерно в 500 раз больше. Самое главное заключается в том, что безвизовый режим с Канадой не даст украинцам возможности трудоустройства. Максимум – туризм, поездки на день рождения к троюродной сестре и участие в научных конференциях. Но для этих целей можно было спокойно получить визу. Даже если бы желанные безвизовые режимы дали, воспользоваться им смогли бы немногие. Билет эконом-класса из Киева в Оттаву стоит порядка 20 тысяч гривен. Это чистая зарплата среднего украинца более чем за пять месяцев. В итоге просто для оплаты перелета туда и обратно среднестатистический украинец должен откладывать на него, не покупая еду и не оплачивая услуги ЖКХ, почти год. Так что желающих любоваться кленовыми лесами и великими озерами на Украине все равно нашлось бы немного. Но даже это не смогло убедить жестоких канадских парламентариев сделать шаг навстречу украинским братьям. Еще 27 мая самые честные в мире украинские СМИ писали о том, что безвизовый режим с Канадой будет введен этим летом. А уже 31 мая стало известно, что отмена виз для украинцев не только не планируется канадской властью. Соответствующую резолюцию отказались обсуждать даже участники съезда канад. Либеральной партии. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко после этого дипломатично сказал, что наведение безвизового режима для Украины может уйти несколько лет, то есть фактически дал понять, что его не будет никогда. Справедливости ради отметим, что правом безвизового въезда в Канаду на сегодняшний день пользуются граждане примерно полусотни государств, включая Барбадос, Самоа и Папуа Новую Гвинею. Второй победой Украины в отношениях с Канадой должна была стать зона свободной торговли, и она свершилась. Вернее, почти свершилась. Договор подписали, вот только что он дал Украине совершенно непонятно. О подписании двустороннего документа СМИ сообщили 11 июля. Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что договор будет содействовать созданию новых рынков и рабочих мест, а также росту уровня жизни граждан обеих стран. Что там в Канаде неизвестно, но на Украине с ростом уровня жизни пока как-то совершенно не задалось. Товарооборот Украины с Канадой уже много лет колеблется на уровне 200-300 миллионов долларов в год, что является мизерным показателем. Примерно 18% от украинского экспорта составляет эротическая продукция. Для сравнения, до известных революционных событий объем торговли между Украиной и Россией составлял 55 миллиардов долларов. Так что в случае с Канадой речь идет не о системной работе, а о случайных сделках между киевскими бизнесменами и бизнесменами из Оттавы. Причем Украина завозит из Канады в разы больше, чем туда экспортируют, и в этом есть своя логика. Канада является одним из крупнейших в мире экспортеров сельскохозяйственной продукции, единственной продукции, которую сегодня активно поставляет на мировые рынки Украина. В случае с Канадой Киев может надеяться разве что на поставки небольшого количества специфических продуктов, вроде меда и подсолнечного масла. Продукцию с высокой добавленной стоимостью Канада у Украины точно покупать не будет, так как она, во-первых, является высокоразвитым государством, а во-вторых, находится под полным американским контролем. Поэтому ракеты, радиолокационные станции, авиационные двигатели, корабли и танки Оттава будет закупать у Вашингтона или других партнеров по НАТО. Что же касается легкой промышленности, то тут Канада активно сотрудничает с Китаем и государствами Юго-Восточной Азии, которым Украина явно не конкурент. Единственный, кому создание ЗСТ принесет хоть какую-то пользу, и то весьма скромную, — это канадские производители. Поэтому эксперты отзываются о новой ЗСТ преимущественно без особого оптимизма. Например, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает. Что мы экспортируем в Канаду? Почти 40% металлоломы всего примерно на 20 миллионов долларов – продукты питания, сахар, мед, соль. Поэтому особой пользы для нас это соглашение не принесет. Скоро оставшиеся предприятия киевский режим порежет на металлоломы, и экспортировать в Канаду будет нечего а свой внутренний рынок в условиях кризиса надо защищать и поддерживать. То, что плюсов не будет, это очевидно, но и особых минусов вследствие низкого объема импорта и очень низкой покупательной способности населения не предвидится. Покупательная способность населения Украины сегодня, как говорят в народе, ниже плинтуса и продолжает снижаться. Поэтому канадцы, судя по всему, подписали документ только потому, что это им не будет ничего особо стоить, а киевские власти исключительно ради пиара. Стоили ли подобные достижения того, чтобы разрывать отношения с Россией, торговый оборот, с которой измерялся десятками миллиардов долларов и которая еще миллиарды долларов в Украину инвестировала, вопрос риторический. Но экономика не главная, правда? Главное это вклад в историю мировой цивилизации. По мнению главы администрации президента Украины Бориса Ложкина, именно труд украинских колонистов создал Канаду такой, который мы знаем ее сегодня». Так вот, доведем до сведения высокого украинского чиновника, что украинцы составляют менее одного процента населения Канады, а хоть какая-то часть украинской крови течет в жилах примерно трех процентов обитателей этой страны. В общем, говорить о решающем вкладе украинцев в создание Канады, по меньшей мере, нескромно, Но если победы и достижений нет, их нужно придумать. Ведь от великих свершений советской эпохи, в которых украинцы принимали участие совместно с русскими, белорусами, казахами и другими народами СССР, Киев отказался добровольно. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.